0: Hezké poledne začíná pořád s vámi v Praze s hlavou. Mým dnešním hostem je Lubomír Vejraška. Dobrý den. Dobrý den. Já připomenu o rok 2014, to jste byl na rozhovoru u Petra Zajíčka. Povídali jste si o knížce Nezhojené rány národa. A teď máte pokračování z vizů stávají. Tak proč pokračování? Mohli byste knížku představit?
1: Protože v Nezhojené rány národa bylo téma, které se hodně věnovalo to znamená politickým věznům bolševického režimu z 50. let a především jejím nám se to téma věnovalo. Ale v nezvolených ranách jsem v podstatě vynechal téměř dětskou tematiku a tohle to slabší místo nebo to vynechané místo těch nezelených ran jsem teďka napravil touto knihou jizvy zůstávají, kde tím ústředním motivem jsou děti politických vězňů.
0: A jsou to stejné případy, stejné příběhy, stejné rodiny, anebo děti jsou oslovené z jiných rodin?
1: Tady jsem oslovil děti převážně z jiných rodin. Já, když jsem dělal na nezevených ranách, tak jsem pracoval s mukly, kteří třeba neměli děti, když byli zavřeni. Měli děti až poté, co je pustili. Ale mě zajímaly hlavně ty děti, které byly už na světě, když, jsem, když jim ty táty zavřeli. Takže já jsem musel najít, najít potomky těch politických věznů, což nebyl žádný mm -hmm. problém. Ty jste jsem našel, mluvil jsem asi s sedmi, osmi, osmi lidmi.
0: Můžete mi prozradit, jak třeba reagovali, když jste je oslovil? Chtěli se svěřovat vůbec s takovými tématy?
1: Ch Nechtěli, On, já měl velikánskou výhodu v té knize Nezvolené rány národa, tudíž oni viděli, přečetli, tak vlastně pochopili, že mi jde hodně o tu hloubku, o tu psychologii, že mi jde o něco, co tady u nás nebylo zobrazeno, a tudíž se svěřovali tak trochu dobrovolně a trochu nedobrovolně, a to vysvětlím. Nedobrovolně, protože to téma bylo pro ně strašně těžké. To, to jako ustáty vzpomínky pro ně bylo tě, velmi, velmi těžké, ale zároveň oni věděli vnitřně, že to je to jejich povinnost, protože se to, tému, se to téma nějak mělo zachovat. Takže vlastně oni, oni věděli, že musí, oni věděli, že hmm. musí a tak vyprávěli a postupně to natolik chytlo, že nakonec byli i rádi, že vypráví, ale ty jejich potom zpětné, zpětné, jak si, když mi, já bych, abych to řekl takhle, když jsem se jich potom po skončení té práce ptal, jak nesli ty rozhovory, tak mi dvě, tři ty dámy naprosto upřímně řekly, že si to nemám vám brát osobně, ale že byli vždycky velmi rádi, když jsem odešel. Ne, protože by nechtě, mě nechtěli, ale protože to téma je opravdu šíleným způsobem stravovalo zevnitř.
0: A naopak třeba zmínili i to, že jim to v některých situacích pomohlo, že se mohli někomu svěřit? Terapie. terapie. Trochu
1: terapie. Mám minimálně ve dvou případech zpětnou vazbu, možná vlastně ve třech, kdy po všech těch peripetích a problémech a i prostě breku mi nakonec i připustili, že samozřejmě jim to pomohlo se s tou tematikou trochu vyrovnat, protože já teda nejsem psycholog, ale tak něco už jsem se o tom jako, jako vypozoroval jsem to, když ten člověk to téma, to vážné téma v sobě dusí 10, 20, 30, 40 let, a neuvažuje o tom, tak to téma stejně v něm někde někdy v podvědomí hlodá. A když po Tlumočné vyprávě, tak se mu celkově může ulevit.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahlovou, mým dnešním hostem Lubomír Vejraška. Naše téma jizvy zůstávají tedy kniha. Já se přiznám, že já tu knihu čtu, ale není možné ji přečíst na jeden zátah. Máte zpětnou vazbu takovou, že někdo se zakousl a přečetl ji do konce?
1: Takovou zpětnou vazbu nemám a velmi pochybuju, že by to někdo dokázal, protože by ta kniha je čtenářsky poměrně přívětivější v porovnání s těmi ranami tak je to, je to i čtivé, si myslím, tak je to tak těžké, je to i na přemýšlení těžké člověku, tam potom ty myšlenky brouzdají doleva, doprava, různě. Prostě člověk uvažuje, že to jako nikdo z těch mých známých co to to, nečet najednou. A když vezmu ty rány, tak tam to bylo ještě těžší, ty měli 700 stránek a tam to někteří lidé četli i třeba čtvrt roku, půl roku, než byli schopni to pročíst, protože neustále se museli dávat odpočinkový čas.
0: A proč jizvy zůstávají? Je to myšleno tak jizvy v těch dětech anebo jizvy v našem národě, v naší
1: společnosti? To se trefila obojí dvojí. Obojí dvojí je pravda. Ty jizvy v těch dětech zůstávají a musíme si uvědomit, že Moukl seděl sedm let. Například manželka byla sedm let sama, pokud na něho počkala, vrátil se, nějak se pokusil to tu věc uzavřít, už se k tomu nevraceli. Ani ta žena, ani on, ale to dítě těch sedm let s tím žilo a potom, když se ta táta vrátil, se třeba pokoušelo dostat na vysokou školu, na střední školu, spíš na tu střední, na vysokou toho většinou nevzali. Takže ho třeba nevzali na tu střední školu, měl problémy kádrové potom i v zaměstnání a to téma se s ním táhlo s tím dětskem daleko dál. Navíc se třeba rodiče mohli potom postupně trošku poškorpit, bylo i dost rozvodů po těch návratech, zdaleka ne všichni, ale stávalo se to. Takže vlastně to dětskou bylo zasaženo dlouhodoběji než ty rodiče, takže aby se to v něm nějakým způsobem neuložilo. Takže ta jizva ve všech těch dětech, co jsem potkal, teda dětech, to jsou dneska, že jo, mm -hmm. pánové dámy v 70-80 letí, tak tam ta jizva je a oni to jsou schopní i přiznat. A v tom národu to zůstává taky, Uvědomme si, že Jestliže v 50. letech třeba na tom Uranu a v různých věznicích bylo 100 tisíc lidí, já teďka nevím přesný číslo, a když si vezmeme, že na každého byl navázán, navázán nějaký rod, to jsou 2 až 5-6 lidí, kteří byli nějakým způsobem postiženi tím bolševikem taky, tak to už je přes půl milionu lidí a to je tak velká část národa, že si myslím, že to i v celkově tady v nás obecně musí být.
0: Dá se říct, že u těch dětí, teď už tedy jsou to dámy, pánové, mají 70 let a podobně, tak jestli to uvolní přišlo až po sametové revoluci, nebo kdy si takzvaně oddechli?
1: Máte taky přesně pravdu. To uvolnění začalo, začalo neříkám vše hnedka, po tom sametu takzvaném tady v nich jako probíhat, protože do té doby oni o tom nemohli mluvit. S kým? V práci. Tam, když to třeba zmínili, tak ty běžní lidi jim nevěřili, že by tatínek dostal 14 let jen tak. Tak vždycky jim říkali, tak to musel spáchat nějaký těžký kriminální zločin. Takže nebylo s kým by o tom mluvili. Doma se o tom taky nebavili, protože proč by svý zase děti, už jako vnuky těch Muklů zatěžovali. Ale po roce 90. se o tom začalo psát, začalo se o tom mluvit. Vznikla konfederace v politických vězňů, kde se i ty děti mohli združovat, vyptávat se těch, těch muklů, jak to vlastně všechno fungovalo. Mohli třeba přednášet na školách, začali chodit hodně po školách přednášet ty, ty děti. A tím vlastně se s tím postupně. Srovnávali, takže vlastně až po tom roce 1990 mohlo v nich v tom jejich nitru dojít k nějakému vyrovnání.
0: Mým Dnešním hostem je Lubomír Vejraška. Velice teď jednoduchá otázka, ale ať v tom uděláme pořádek. Jaké máte přesně pojmenování vysvětlení pro
1: slovo Mukl? Říká se, že to je muž určený k lopatě, a jiní to překládá jako muž určený k likvidaci. To je vysvětlení, kterými hmm. podali Muklové, s kterými jsem já takhle hovořil.
0: Za jaké přečiny? A nebyly některak vážné většinou sišli sednout?
1: Někteří si šli sednout jen tak. Ne, že by se jim chtělo. Prostě byly. Těm komunistům, A jsou
0: to 50, 60. Mluví
1: mluvíme o 50. letech teďka 50. let, to znamená od roku 48 mm -hmm. potom puči e, dál. Amnestie byla v roce 60, pak ještě byla jedna v roce 62 nebo kdy. E, poslední ale mu třeba v roce 64, 65, 66, nebo už jich moc ale byli. Takže někteří byli zavřeni jenom proto, že byli komunistům pot, potenciálně nebezpeční. To znamená, byli to lidi pravdomluvní, lidi oblíbení, lidi intelektuálové velmi často, nebo třeba bývalí sokolové, bejvalí bývalí vojáci, u kterých bylo riziko, že by případně eventuálně možná se mohli pustit do nějaké činnosti proti režimu. Tak je prostě zavřeli. To byl normální postup. Potom třeba zavřeli lidi, konkrétní příklad uvedu, člověk dostal do schránky leták protikomunistický, on to nenahlásil, ale ten, kdo ho tam dal, byl naivní trouba a vedl se seznam všech lidí, kterým dal leták do schránky. A když ho chytli, tak mm. našli i seznam. Takže ten můj známý, bohu už je po smrti, za to, že měl leták, dostal leták a ne, neodevzdal komunistům, nenahlásil, dostal rok a půl, rok a půl na Uranu. No a potom samozřejmě bylo mnoho lidí, kteří skutečně byli v klasickém odboji, ať už to byl odboj, který jako měl za cíl nějaký převrat zpátky, myslím, to znamená do demokracie, anebo třeba kteří nějakým způsobem pomáhali rodinám finančně nebo jiným způsobem. Třeba tiskl jeden člověk potravené lístky falešné, které potom dával právě rodinám těch politických věznů, aby vůbec jako přežili, tak to už potom byli samozřejmě činy, já z, z slovo či činy, nikoliv přečiny, to byly činy, které byly zaměřené proti komunistům a za to jim komunisti rozdávali ta těžká léta, včetně i třeba poprav.
0: Prozraďte mi, co pomáhalo těm lidem, a teď se vracím zpátky k té vaší první knížce, kde jste to téma otevřel, Nezhojené rány národa, tak mi prozraďte, co jim pomáhalo překonat tu těžkou dobu.
1: Víte, já jsem s nimi o tom mluvil a ono to u každého bylo, trochu jinak. A někteří tu dobu překonávali tím, že jako velmi intenzivně mysleli na to, že mají doma rodinu, že se musí vrátit. Jiní to překonávali tak, že hlavně ze začátku to vůbec komunisti neměli jasný, že to prostě projde všechno. A oni se hodně jako utěšovali tím, že to nakonec praskne. Jo, tam jako si říkali, do roka, do dvou let to musí prasknout, jinak to jako prostě nemůže jako dopadnout. A to jim strašně moc pomáhalo, to ustá ten začátek. Možná by to bylo s nimi horší, kdyby věděli, že to fakticky mají na těch 8, 9, 10, 12 let podle toho, kdy je sebrali. Pomáhalo jim třeba to, že někteří z nich měli, měli od jaksi bytostně v sobě zakotveno od narození pozitivní jako přístup k tomu životu, když to stvo pozitivně strašně mm. nevhodný, když vás někde prostě mlátějí nebo máte hlad a nutějí vás fárat jo, ale a nevyspala Ale prostě měli jako nějakou přirozenou vitalitu, no a potom tam kolovali různé fámy, oni tomu říkali, Zprávy z Latrýny, přímo, tak nějak to jako říkali. Různé fámy, že třeba se na západní hranice se skupují americká vojska a že, že, naděje že, že, že naděje jako nějaká je. Čili oni vlastně si v sobě tu naději pěstovali. Můžu vám mohla říct, že když jsem se s nimi o tom jako bavil do hloubky, tak vlastně oni vždycky z tohohle toho trochu jako utíkali, protože už to byly jako tak, tak hluboké, hluboké jako dotazy do takových úrovních, hlubokých, že se jim o tom nechtělo moc mluvit a já je i někdy podezíral, že to mají naprosto vytěsněný a že vlastně už si to úplně nepamatuju, jak to tenkrát bylo. Ale především to pro ně bylo strašný, strašný a strašný, to, co tam prožívali. To, nejenom to mučení, ale i potom ty lágry, jak tam prostě byly ty podmínky a e, přečkat to nebylo nic jednoduchého.
0: Vy jste i s tou předchozí knihou a předpokládám i s touhle jezdil na besedy po školách. Mě by zajímalo, jak reagují studenti a jestli vůbec ty události 50. let mají nějak v podvědomí, třeba ze školy.
1: Já jsem moc nejezdil, protože to je časově velmi náročné, ale byl jsem na pár testovacích jakoby, jak, jako nějakých těch akcích, když mi někdo ukecal z těch kantorů. Byl jsem Docela i překvapen. Tam šlo o to, když ten kantor byl rozumný a ty děti trošku předpřipravil, tak jsem tam vždycky si všiml, že minimálně třeba jedna čtvrtina sledovala jako s velkým, s velkým zájmem. A tu a tam byli jednotlivci, kteří, jako třeba na gymnáziu tam jednom pražském, tam byla holka 17 letá, která celou tu tlustou knížku, myslím tím ten rány přečetla. Mm. Měla naprosto konkrétní a velmi hluboké dotazy. Takže vždycky tam byli jednotlivci, kteří to naprosto zaujalo, třeba takovou čtvrtinu, třetinu, to docela jako zajímalo, no, zbytek samozřejmě, mě ten se tam u toho třeba trochu nodil, tak konec konců každý jsme prošli školou, takže to je, to je v pořádku. Ale zajímalo je to, já jsem vlastně i tu první, i tu druhou knižku, jsem na to získal sponzorské peníze, čili jsem si mohl dovolit ten luxus ty knížky rozdávat po hrstech po školách, takže třeba těch nezvaných rán se rozdalo po školách možná 500, 400 kusů, teďka nevím přesně. A i ty jizvy se rozdávají teďka po školách, protože kantor, který chce, tak na těch knížkách může hodně ukázat, neboť tam to má vlastně polopaticky jako takovou kuchařku úplně předpřipraveno všechno.
0: Ale přesto musíme konstatovat, že ty novodobé dějiny zas tak v těch školách nejsou obsažené. Že často ty novodobé dějiny studenti neznají. Proč myslíte, že to tak je? Že to je o tom, že třeba to nestihnou na konci roku probrat? Nebo že si myslíte, že to není tak důležité?
1: Víte, to je spíš otázka na, na, na ministerstva, jo, ale... Co si, Já jsem se o tom bavil s kantorama, je to o tom, že občas je zaprvé nevůle v osnovách. Ty osnovy jsou prostě postaveny, jak jsou postaveny a na ty novodobé dějiny zbývá málo času až v tom vyšším ročníku. Druhá věc, a to jsou teďka třeba spíš mý, mý postřehy nebo jako mý dojmy, já netvrdím, že tak to je určitě. Zorientovat se v nějakých starších dějinách je daleko jednodušší než v těch novodobých. Ty jsou ještě mm. živé. Je na to mnoho názorů, mnoho postojů, spousta věcí se ještě možná ani neví, co se ještě jako vyplave na, na povrch. A e, když se budete s někým bavit o Karlu IV., tak se asi s někým nepoparete. Ale když se s někým budete bavit mm. o tom, že komunisti byli hnusní nebo nebyli hnusní, tak se lidi i můžou celá poprat. Teď to jako myslím, v mm. A e, tím, že to je takhle živé, tak vlastně je velmi těžké najít koncenzus mezi různými postoji. A teď si představte, že kantorka bude, a to se přesně taky třeba stalo, co jsem já jako mluvil s někým, kantorka velmi živě začne vyprávět o 50. letech a o tom, jak ten průměr tady je dodnešek, že jo, těch komunistů tady máme hodně, hodně i v různých funkcích. Je to jako spíš horší, než to bylo. A ona se do toho položí, tím mě tento řekne velmi až třeba emotivně. A dítě z rodiny, která byla Nejenom, že byli ty ríči komunisti to se ještě dá jako pochopit. Mm -hmm. Ale uh, byli to zarytí komunisti, to znamená ty ideově zapálení. A to dítě jim to začne doma vyprávět. A boom a je, z toho, je z toho stížnost na ministerstvu školství, což se jako stává. Mm -hmm. Takže o, ono to je i z těch, těch možná důvodů. Uh, když by se vyprávilo o válce, tak tam už by to bylo jako méně politické. Ale pak je ještě taky otázka ty kantoři, jestli oni sami, a teďka zase nechce, aby to vyzněla jako nějaká kritika kantorů, jestli ty kantoři sami mají v tomhle tom jasno. A jestli vůbec se jim to chce učit. Ale jak říkám, berte to jenom jako můj, můj pocit. To je opravdu spíš sonda do těch kantorů, to by museli říct oni, jak to je.
0: Teď je malinko odbočíme, malinko to odlehčíme, protože, a už jste to zmínil v rozhovoru i s Petrem, že jste v podstatě milovník hor. A byl jste i horolezec. Jaká je teď současná situace? Jezdíte, hmm. máte čas na to?
1: Horolectví jako takový už na to nemám čas, to člověk taky musí, aby se fakt nezabil, trochu trénovat, ale hory mi zůstaly, takže, takže když to jde tak každoročně, jako opráším ty mačky cepí, lano a nějaký, neříkám, lehký, nějaký lehčí výstupy, jako třeba spíš taková vysokářská turistika a vatpě, nebo i třeba někde jinde, tak to mi, to mi zůstalo a toho se jako nehodlám vzdát do té doby, než mi kyčle kečle nebo. Tak něco.
0: A zmínil jste, že jste dával čtyřky v zimě i dvojky, tak teď je to jak? Myslím tady dvou čtyřtisícovky.
1: No, já jsem jako nejvíc byl v Himalajích někde 6 tisíc, asi 900 metrů kdysi dávno a ono to není až o té, o té výšce, ta se dá jako aklimatizovat, spíš to je o tom, jestli ten terén je nebo není těžký nebo jak je těžký, ale jako v těch Alpách ty, ty kopce kolem těch 3 ,5 tisíc metrů, když to je schůdný, jako běžně ještě chodím.
0: Pro jaké hory máte
1: slabost? do výmý známý, jak, jak na těch horách není ledovec, tak to není ono. Což neznamená, že by se mi nelíbily ty ostatní hory. Já mám, dobře, tak já mám dvě slabosti pro hory. Ty hory, které mají ledovce a potom ty hory, které mají charakter náhorních plošin, které jsou už travnaté, zvlněné a v tom tu, tu kopec tam kopec. Například, kdyby třeba byl člověk v Tibetu, tak tam jsou takové, takovéhle jaksi místa.
0: Vy jste i napsal nějaké knihy, právě které byly inspirované tou cestou nebo těmi cestami, tak vznikne ještě něco? Plánujete nějakou knížku na tohle téma?
1: Kolem hor, na to už nebude asi čas nikdy. Bylo by to hezký. já jsem si vždycky napsat nějakou knížku takovou jako retrospekci. Vůbec ne jedny konkrétní hory, ale spíš co pro mě ty hory celkově znamenaly, jak mi tvářili, utvářili, co jsem na nich zažil. To znamená, že by to bylo i o horách, ale bylo by to zároveň o něčem úplně jiném. Ale to se uvidí.
0: A třetí linie vašich knih, tak to jsou dětské knihy. Tak bude něco? Já bych neřekl
1: přímo linie, byla jenom jedna. To byly bláznivé pohádky o tanváckých mašenkách pro děti a dospělé. Tu jsem napsal po nezvených ranách, protože ty byly tak těžké, ty nezvené rány, že abych se nezbláznil, tak jsem napsal ty pohádky. Mám rozpracované jejich pokračování. Jestli budou za rok, za dva, nevím, ale rozhodně chci, aby ještě jedny vyšly. Pokud by vyšly, už by to byla linie, už by byly dvě.
0: Mně napadají dvě otázky v tom závěru. První věc, jaké jsou reakce, jaká je zpětná vazba na vaši poslední knihu Jizvy zůstávají a taky potom, kam chcete jít dál? Jestli jsou ještě nějací potomci, potomků, kteří Takhle. by mohli být obsahem no. další
1: knížky? Takže první otázka vaše. Autor by se neměl chválit sám sebe, ale můžu to říct, ty reakce jsou vynikající. Dneska jsem mluvil s Honzou Krylem, s bráchou Karla Kryla, kterýho znám dlouhodobě. On zná všechnu mojí tvorbu, tak ten mi jako vysekl velkou poklonu. Mám i zpětné vynikající reakce od lidí z těch Muklovských rodů, i když to se jako i dá očekávat, ale mám i běžné, běžně velmi dobré reakce od lidí, třeba z vodnovin nebo prostě i od běžných čtenářů, takže to je v pořádku. A Případné pokračování. Já jsem tomu tu knihu, která má nějakých 170-200 stránek, koncipoval původně jako daleko silnější. Pak už jsem to, se rozhodl, že to rozdělím na víc částí. Mám materiálu minimálně na další dvě, tři knížky, kdyby teda pám budala, mohlo se na tom jako pracovat dál.
0: No a možná ještě mě zajímá reakce těch, dejme tomu, pamětníků. Mm -hmm. Tak dali vám třeba zpětnou vazbu takovou, že jste opravdu vystihli ty jejich vzpomínky a ty jejich myšlenky a to, co skutečně prožívali?
1: Jo, Dali, dali. Dokonce platilo to, co platilo i u té první knihy nezhodné rány národa, že někdy říkali, dic to vystihl lépe, než jsme si to my v sobě byli schopni uvědomit. A já jsem vždycky odpovídal, to bylo tím, že já se na to můžu podívat trochu jako zvenčí. Já vás velmi dobře znám, ty lidi jsem třeba viděl desetkrát, pětkrát, takže jsem byl někdy schopen ty jejich neobratné myšlenky definovat daleko lépe já než, než oni, takže jsem to jako většinou vystihl dost dobře.
0: A kdy vás opravdu zamrazilo při těch rozhodnutích?
1: Víte, to se takhle asi nedá říct i u těch chlapů, když jsem ještě dělal ty mokly, tu první knihu a teďka i u těch dětí samozřejmě přišly, přišly slzy a zamrazilo. Velmi často jsem se tam předklával s myšlenkou, že šlo přežít, když to bylo krátkodobě nějaký problémy, tak byly problémy ve škole, táta byl doma, máma brečela, to všechno jako nějak šlo, ale když to trvalo rok, dva roky, pět let, deset let, tak tam jsem jako cítil, že ta nekonečnost. Toho, jak se to s nimi vleče, tak je, i, tak je nejenom tenkrát dostávala, ale vlastně i dneska ta vzpomínka po těch letech je dostávala. Takže já jako nemůžu říct, že by mě zamrazilo z nějakých scén konkrétních. Hmm. Oni mi třeba Muklové nelíčili, jak je přesně mučili. To hmm. neřekli nikdy nikomu, to jsem si musel nastrojovat z literatury, takže to nebylo takhle. Ale spíš mi tam mrazila mrazilo ta psychologie, že vlastně oni žili život, který se neměnil a neměnil a neměnil a věděli, pokud ten režim nepraskne, že to je na pořád. A některý z nich skutečně, teďka mluvím hlavně i o těch dětech, nejenom o těch muklech, některý z nich nikdy nenaplnili svoji kariéru, nenaplnili svoje ambice, svoje možnosti, svoje dovednosti, schopnosti, protože vlastně ten režim jim to nedovolil. A je to někdy potom ve stáří velmi trýznilo.
0: A na závěr, alespoň, že bychom skončili pozitivně, vzpomenete třeba na nějaký příběh, ať už samotných muklu nebo těch potomků, Kdy se jim podařilo vrátit do toho reálného života nějakým způsobem začít fungovat?
1: Po roce 90 se mnohé z těch dětí dokázali vrátit do nějakého života, který už je naplnil, protože se nějakým způsobem změnily ty podmínky. Bylo jim třeba 45-50 a to je věk, kdy se ještě něco dá. Ale... U těch muklů některých, kteří zemřeli těsně kolem roku 90 nebo těsně po roce 90, tak ti už se naplnění svých dovedností nedočkali nikdy. A pak závislo na tom, jestli se s tím smířili nebo nesmířili. Kdo se s tím smířil, tak byl v pohodě, ale potkal jsem lidi nebo mluvili se mnou děti těch muklů, kteří už teda byli po smrti a říkali, táta se vlastně do konce života nesmířil s tím, že nemůže naplnit své schopnosti.
0: Mým dnešním hostem byl Lubomír Vejraška a naším tématem kniha Jizvy zůstávají. Moc děkuji.
1: Taky děkuji.